0: nesse episódio eu vou te convencer de que as gírias cariocas são as melhores do Brasil.
1: Puta vem aqui como é que você chama? Alexandre. Você é carioca? Sou da Gema. Da Gema? O que, <risos> que quer dizer da Gema?
2: Por, é, nascido aqui, perto da praia, eu nasci aqui em Copacabana mesmo, é. na, barata, na Avenida Barata Ribeiro. Por que, que vocês falam com esses sotaques e todo assim? Como é que é isso? É a ginga, né? Tem muita ginga. ginga. É. Ah. Tem muita ginga, né? Porque o pessoal aqui ah. é muito mais descontraído, é um pessoal solto, liberal. Solto do quê? Não. Só que eu ah, digo assim, por um pessoal descontraído que ah, tá sempre ah, numa sim. boa. Numa
1: boa? É. Ah. ah, entendi. como é que vocês fazem pra ficar sempre numa boa?
2: É só você ter muita alegria e ah, é? ser como você. Ah, é?
1: Muito obrigado, Alexandre. O que que você tem alegria por causa do quê?
2: Não, porque eu acho que... A... É, uma das coisas mais maravilhosas é a vida, pô. É? Eu, a gente tendo vida, saúde,
1: tá tudo bem. Me dá uma dica, então, pra eu conversar com os seus compatriotas carioca. Como que eu devo ser, assim, pra conversar com eles? Eu sou lá de São Paulo, não entendo bem isso. Como é que é?
2: <risos> Bom, você só precisa ser liberal. Você chegar, pô, é... Com a ginga. Liberal? É. Ah, como é que é a ginga? Faz
1: aí pra eu ver. Como é que é?
2: Pô, cara, tudo chocante aí, tudo maneiro. Pô, aí, eu vou chegando, tchau. Tudo chocante, tudo maneiro? É.
1: Vamos é lá. Tá bom, eu vou tentar ele Alexandre, tá bom, obrigado, hein? Peraí, vem aqui. Oi, oi. Tudo chocante, tudo beleza, tudo maneiro, tudo legal? É isso aí, eu vou chegando. Tchau. Como é que foi? O que você achou da minha performance?
2: Foi bem, olha. Ah. Mas o um negócio, ah. você pode. Você chega, oi, tudo bem, chocante, chocrível. Eu falei isso tudo. Mas o, quando você não chega logo, oi, tudo bem, tudo chocante, é. aí vou chegando, não. Você você vai, oi, tudo bem, tudo chocante, você pergunta tudo que você quiser, é. só quando você for embora assim, bom, tudo bem, tô chegando. Ah, só quando for embora é que fala, vamos chegando. É, tô chegando. Ah, tá bom, tá legal.
0: Não tem nada melhor do que esse vídeo para representar o que eu quero dizer aqui. Para quem não conhece, é um vídeo de 1985 de um programa que o Marcelo, um personagem que o Marcelo Taz, conhecido hoje no CQC e tudo mais, tinha na TV chamado Ernesto Varela. Tem no YouTube é muito fácil de achar, pesquisa Ernesto Varela Carioca da Gema. Mas eu vou colocar o link aqui também na descrição. E, inclusive, acho que os anos 80 representam melhor a, a ideia de gíria carioca do que qualquer outra década, né? Porque ao é auge ali da, das bandas do, do rock nacional, as bandas cariocas levando isso para todo o Brasil, televisão em larga escala, é, em comparação a décadas anteriores, né? E em comparação à década atual, eu acho que tem uma mistura muito maior. Você tem um monte de... Um monte das gírias que eu vou citar aqui, inclusive... Muitos de vocês vão falar, ah, não, mas isso aí é a gíria de São Paulo, ah, isso aqui é de Goiânia. Porque é difícil ver exatamente onde nasceu, porque muito rápido chega, as pessoas, graças à internet, né? Muito rápido a gíria de um lugar vai pra outro, a Globalização das gírias, vamos chamar assim. Mas, cara, esse episódio aqui é, é só bobagem, mais um só bobagem, só que como fazia tempo que eu não gravava e um monte de gente... Acabei de fazer um post no Instagram e um monte de gente falando Pô, quando é que vai ter podcast? Fiz uma live ontem No Instagram do Forbet e várias várias Perguntas sobre podcast Eu tô um pouco com a voz ruim Um pouco gripado, mas principalmente com uma Afta na boca, então a minha voz tá um pouco Chiada, e esse Ó, você vê o esse, aí tá sendo um esse, né, eu acho que Mais propício ainda pra fazer esse episódio Por isso que eu lembrei, e falei, cara, eu vou gravar aquele ali Que é meio, meio bobo E se minha voz estiver chiada, pelo menos A gente faz de conta que é conceito por que, que eu acho que as gírias cariocas são, são as, as melhores do Brasil? O Brasil tem muita coisa muito engraçada, assim, muito pitoresca, né? muito a cara do Brasil. Essa semana, por exemplo, a gente... Ah, tem aquele meme clássico, né? Nada define melhor o brasileiro do que isso aqui. E, cara, todos são muito engraçados e tem umas coisas muito peculiares mesmo à nossa cultura que não são reconhecidas como parte da cultura brasileira, mas que todo brasileiro olha e sabe rir de si próprio e fala... Caramba, isso aqui é a cara do Brasil A farofa na praia Enfim, esse tipo de coisa assim Quem não conhece esse meme Pesquisa também por essa, essas palavras-chave Vocês vão achar vários Mas o mais recente também Que me fez de novo lembrar de gravar isso eu tô pensando nesse episódio já faz um tempo Inclusive meu amigo Thiago Calvinho No dia que eu tive a ideia Grande diretor de clipe Trabalha aqui com ForBest também de vez em quando Eu falei pra ele É um também aficionado pelas gírias cariocas Me lembrou de várias Obrigado, Thiago, pelas dicas mas essa semana a gente teve o episódio do, do sequestro na Ponte de Rio de Niterói com um engarrafamento gigante, né? E, cara, as imagens que apareceram ali do pessoal jogando altinha, soltando pipa, jogando baralho. Teve um cara que montou uma barraquinha ali de salgadinho, começou a vender o salgadinho. A outra fazendo uma selfie, assim, uma gostosona fazendo uma selfie em cima do carro, enfim. É a cara do brasileiro. Acho que nesse, nesse episódio de Niterói, mais ainda a cara do carioca. E basicamente o meu argumento assim pra, Em cima desse conceito Dessa base É de que é muito engraçado quando um carioca Vê uma gíria mineira, baiana Quando o um baiano vê uma gíria carioca E tudo mais Mas eu acho que só o carioca sabe rir Sabe celebrar as próprias gírias Sabe, sabe olhar pra si próprio E falar caramba, que nem a gente brasileiro Sabe olhar pra esse meme Do nada define melhor o brasileiro do que isso aqui E rir eu não acho que o paulista saiba rir de si próprio. Pelo menos nesse quesito né, das gírias, como o carioca sabe. Então eu vou começar pela melhor de todas. Pra mim, mais do que gíria, essa daqui talvez é uma das melhores expressões da língua portuguesa. E eu já falei isso algumas vezes. Que é... De cu é rola. Não tem, Eu tenho vontade de rir só de, só de começar a lembrar dessa frase, dessa... dessa expressão. Porque a expressão é perfeita, ao mesmo tempo que que ela é completamente caótica e não, não diz nada, assim, né? Só que é, em não dizendo nada, ela pode dizer qualquer coisa que você quiser com uma sonoridade absurda, incrível, e que enaltece de uma forma inigualável, assim, a qualquer outra gíria. É, o, o, o encaixe dela em qualquer frase, né? Enaltece o que você tá querendo dizer pro tom pejorativo, obviamente. Então... Seu filho chega pra você e fala Mãe, vou no jogo do Flamengo Flamengo de coerrola, moleque Tu vai estudar Aí o outro fala Pô, tu já ouviu o disco novo da Ivete Sangalo? Ih, Ivete Sangalo de coerrola, rapá é? tá achando que Qualquer uso que você possa imaginar, cara É ofensivo, assim, de uma maneira que eu acho Eu acho única Eu acho brilhante E ao mesmo tempo O que diabos é? Vamos agora dissecar, né? De cu é rola. O sujeito vira pra você e fala, mãe, eu quero ir no jogo do Flamengo. Você fala, Flamengo, Deku, é rola. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas ao mesmo tempo faz todo sentido pela sonoridade, né? pelo peso das palavras, pelo, pela forma com que elas soam e pela forma com que elas soam juntas. E aí eu, eu acredito que tenha uma origem pra isso, como toda gíria. Surge de um, de um ponto de partida que faz sentido e ganha ares. Sai do controle, né? sai da origem. E começa a ser aplicado em outros, outros contextos, outros sentidos ou de outras formas. Eu acho que essa, a única explicação que eu encontraria pra origem dessa é... É dela ter surgido num contexto onde alguém falava pro outro assim... Ah, não, o fulano é muito meu amigo. Aí o cara fala assim, ah, amigo nada e tal. E aí pra expressar isso ele diz, amigo de cu é rola. Aí faz sentido. Beleza, mas destaca daí vira... Destaca só o de cu é rola e começa a aplicar em outros sentidos completamente diferentes. Acho que tem muito a ver também com... Muitas dessas expressões tem a ver com, com a coisa das pessoas não entenderem direito, né? Outro dia eu vi um cara, por exemplo, confundindo teologia da libertação com universo em desencanto, que é aquela seita do Tim Maia na fase racional. É, e ele não conhece e ele confundiu ali na cabeça dele. Ele guardou na mesma prateleira. Então esse tipo de coisa que gera esse tipo de confusão. Pra mim essa é disparada melhor e por isso eu fiz questão de... Levar um pouquinho mais de tempo nela. Mas aí a gente vem pra próxima... Que é a expressão parada. Vou te contar uma parada agora. E aí... Nesse sentido... Parada... Beleza. é Talvez aquele conceito meio de parade... Assim, né? Alguma coisa que faz... Um acontecimento. Algo que aconteceu. Só que aí virou sinônimo de qualquer coisa, né? Não... Não mais só de uma história... Uma coisa que aconteceu... Mas de... De uma coisa, assim. A parada é a seguinte... Ainda no caso de uma história... Vou te contar uma parada, vou te contar uma coisa que aconteceu Beleza, agora, pega aquela parada lá pra mim Sabe, que parada é essa aí? É um, é um biscoito a parada, sabe Pega É tipo o mineiro falando Trem, né, acho que a parada é o, é o Trem do Carioca, não à toa Os trens fazem suas paradas Em cada, em cada uma das estações E aí a gente tem Aqui o, uma que eu gosto muito também Que é sinistro, fiz uma anotaçãozinha Aqui, né, usando dessa guia Pra não esquecer de nenhuma as principais, sinistro eu acho maravilhoso também, porque sinistro sinistro pode ser usado num contexto bom e num contexto ruim, e eu acho que essa característica é a mesma que muitas das gírias que eu vou citar aqui por alguma razão inexplicável tem você pode virar e falar assim cara, olha que sinistro que ficou esse vídeo que eu fiz, aí o vídeo muito bom, ficou sinistro, ou então olha que sinistro o que aconteceu com a minha prima, putz, aconteceu alguma coisa esquisita assim, né pode ser boa ou pode ser ruim ou então aquela a expressão de você virar pra alguma coisa que alguém te contou um negócio ruim, você fala, cara, que sinistro. Porque sinistro, na definição original da palavra, é aquela coisa assustadora, assim, né? Aquela coisa esquisita, meio fúnebre, meio, meio de terror, assim. Então, um episódio sinistro. Pô, você chegou lá e viu um fantasma, tava tudo escuro, tá, um clima meio sinistro. É, essa é a definição original, só que o pessoal começou a usar pra tudo, né? Pô, o cara é sinistro. Você tem que ver. Enquanto ao mesmo tempo tem... Cara, você viu que sinistro o gráfico do fulano que tá... E aí você não sabe se pode ser ruim ou se pode ser bom. Então você mostra um gráfico muito ruim e o cara fala... Putz, sinistro, hein? Então eu adoro essa também. Acho que é muito boa. Acho que a sonoridade dela traz muito isso. E a maneira com que você aplica faz com que cause esse mesmo efeito. E aí tem outra no mesmo tom que também é muito a cara do Rio. É, é óbvio que não necessariamente todas essas, essas expressões de gírias nasceram no Rio... Mas eu acho que elas são a cara do Rio. E outra que vai na mesma onda é foda. Foda certamente não, não deve ter nascido no Rio. Ou, ou talvez sim, até eu acho até que sim. Mas você vira e fala, pô, Zé Miguel é foda, hein? Puta que pariu, o Zé Miguel é a terceira vez que eu peço pra ele entregar essa arte aqui ele não entregou até agora. E aí todo mundo entendeu que, que o Zé Miguel é foda. <risos> que não dá pra contar com o Zé Miguel. Ou então você vira e fala, cara, o Zé Miguel é foda, hein? Você viu o vídeo que ele fez semana passada lá no canal do Forbete? Foda demais. O Zé Miguel é muito foda. E aí você já sabe, porra, o Zé Miguel... O que, que o Zé Miguel é? É bom ou ruim? Não, o Zé Miguel é foda. Não preciso nem dizer o que, que é. Pô, um cara foda como esse? E... e aí tem mais uma, assim, né? Demorou. Demorou segue a mesma onda também, cara. Demorou. Não, não preciso nem explicar a definição original de demorou. É um negócio que demora. Só que aqui a gente usa pra uma coisa que é para situações onde é meio que o contrário de demora, né, tipo, ah, vamos lá, bora, demorou, vamos sim, ou seja, demorou é aquilo que é bom para ser feito agora, né, então o sujeito fala, Vamo, vamos comer um temaki ali, demorou, bora, em geral é usado nesse, nesse contexto, e eu acho que a origem dessa não, não, não é muito difícil de deduzir, eu acho que é alguma coisa do tipo, já deveria ter sido feito, né, passou da hora, no sentido de, pô, demorou, demorou até demais, né, já era pra gente ter feito isso, bora, claro, vamos lá jogar o High Roller do BSOP, demorou. E aí a gente lembra dos funks, né, dos anos 90 ali, acho que mais dos anos 90 do que os 80, funk e carioca tiveram, funk e carioca teve várias diferentes gerações, com linguagens muito diferentes, sonoridades muito diferentes também, mas acho que nos anos 90 que tinha aquela, aquela, o demorou para balar, e tinha o demorou formar também, né, demorou formar, popularizou pelo resto do Brasil essa gíria maravilhosa e aí tem outra que eu gosto também, que é o maluco o maluco é muito bom, cara quem mora no Rio sabe o quanto o maluco é muito bom porque, é, principalmente acho que hoje em dia menos, assim, não sei se é porque eu ando menos na rua hoje, assim, mas mas minha época de moleque, assim, jogando bola na rua era, basicamente todo mundo era maluco assim, fala maluco, aí o maluco ali, o maluco disse que vai jogar no nosso time hoje ali Pô, tu viu aquele maluco semana passada? Todo mundo era maluco, cara. E é impressionante, é... O quanto as pessoas... Porque, em teoria, você usa esse tipo de expressão quando você não quer dizer o nome da pessoa quando você não sabe o nome da pessoa. E fala bro, meu irmão... Mas é... É por conta do tanto o que ficou espalhado e o tão, o tão legal que é usar o um maluco, né? O, tão... o tanto que essa gíria é boa... Que eu acho que uma gíria só pega quando é boa. Quando a palavra é, é bonita, quando soa bem, quando a sonoridade é boa... E quando encaixa no contexto para o que se quer dizer com ela. Então a gente passava a chamar todo mundo de maluco. Seu melhor amigo. Aí, maluco. É, acho que em algum momento, possivelmente, pais e filhos se chamavam de maluco. Qual é maluco? Qual é maluco é. Maluco em geral vem junto com outras Outras expressões cariocas, né? Que tornam a história ainda mais carioca. E o qual é maluco. Qual é maluco é bom demais. Puta que pariu. E aí um desavisado, assim, um gringo, por exemplo, pode achar que é um, que é um crazy, né, que é um, é um doido. Quando na verdade não, é só um maluco, não é doido, é um maluco. É bem diferente, se tiver no Rio, é bem diferente. O maluco é uma pessoa normal que não comete nenhum tipo de doideira, ele só é um maluco. E aí tem o meu irmão, né, eu acabei... Eu vou pular a ordem aqui, mas é porque o meu irmão... Meu irmão é meu irmão, não tem nada demais, não teria muita graça se não fosse o tanto que... É encaixado em tudo que é frase de um carioca e a forma com que é falado, que é o meu irmão. Tem todo esse. todo esse swing, assim, né, no meu irmão. E, e o meu irmão ajuda a enaltecer e a cariocar qualquer frase também. Passei a madrugada inteira grindando, meu irmão. E dá pra juntar ainda, né? Qual é, meu irmão? Sinistro, meu irmão. Maneiro, meu irmão. Maneiro, tá aí outra. Maneiro é aquela. A origem dela, né? Vamos pesquisar aqui. Maneiro, definição Maneiro é aquela coisa que é fácil de ser manejada. Que é portátil, leve, manual, jeitosa, que não demanda trabalho. Leve. Tanto é que a melhor forma de entender a, o significado é quando a gente fala pra alguém maneirar, né? Pô, maneira aí, cara. Tá, tá pegando pesado. <risos> Vem disso. Mas, mas aí a gente acaba usando pra tudo que é legal, que é bom, que é. Que é maneiro, que é agradável. Pô, que mulher maneira, hein? Que você que me apresentou semana passada. Meu irmão, que, que cara maneiro aquele teu sócio, hein? Muito maneiro essa gíria. Daí a gente tem irado. Irado que na definição original é aquela coisa com raiva, né? Dominado pela ira, pela raiva. É uma pessoa furiosa é uma pessoa irada. Mas que acabou ganhando, eu, acredito eu aqui no Rio, porque se a gente for olhar para o resto do Brasil, tem expressões muito similares, como por exemplo o arretado no Nordeste, né, um cara, um cara retado, que quer dizer a mesma coisa do que um cara irado, uma pessoa irada, um filme irado, uma banda irada, então acho que talvez essa seja uma das palavras que já deixou de ser uma gíria e ganhou um real significado, não sei, se olhar no dicionário é possível que já conste como uma segunda definição, e é curioso também pensar que o, o inglês usa uma coisa parecida, uma expressão parecida que é o terrific, e terrific originalmente seria alguma coisa que causa terror, né? uma coisa aterrorizante uma coisa terrível mas que, que lá eles usam para alguma coisa grandiosa é, intensa e tal, no, no sentido positivo então fulano é terrific inclusive um abraço pro meu amigo Walter Joaquim, The Terrific o nick dele é no Poker Stars eu acho que é carioca sim porque se a gente pensar que outros, outros estados, outras regiões tem outras expressões similares pro mesmo significado, eu diria que irado é carioca e se não é, eu vou defender que a propriedade dessa gíria pro Rio de Janeiro, eu como bom carioca porque eu acho que soa melhor no sotaque carioca do que em qualquer outro sotaque. Irado aí! Meu irmão, qual é, meu irmão? O maluco trouxe uma parada irada. A gente vai juntando todas elas, né? Tem uma aqui que eu anotei, eu não sei se é exatamente uma gíria, mas eu acho que sim. Eu acho que de gíria virou um segundo significado, que é a palavra escroto. Uma palavra muito boa também, né? Vamos, vamos lá, vamos concordar. O escroto, todo mundo sabe o que é na origem, né? Mas virou aquela coisa pra um cara. Um cara escroto, um cara ruim, malvado, desonesto. Um cara. Um cara que vacila. Aí a você vê que é inevitável a gente ir misturando, né? Mas alguém. Alguém sem, sem caráter, um, um filho da puta. É um cara escroto. Mas às vezes também é um, alguma coisa feia, assim, sabe? É uma coisa que... Não só uma pessoa... Pode ser uma pessoa feia. Mas uma... Alguma coisa que ficou muito feia. Ah, esse vídeo novo ficou muito escroto. Você viu que escrota a música nova da Ivete Sangalo? E por aí vai. Acho muito boa também. Talvez não seja carioca, mas... É mais uma que eu acredito que pela sonoridade... Deve ser carioca. Pela forma com que foi sendo apropriada na língua. Mas se não for, vai... A gente dá o clen aqui pro Rio. Porque soa muito melhor... Por causa do escroto, né? Do que no sotaque Carioca do que em qualquer outro. E aí, outra que eu gosto muito é a gíria bolado. Ficar bolado, fiquei bolado. Eu fiquei bolado com o que me disseram semana passada. Que é aquela coisa de ficar impressionado, ou então ficar chateado, pode ser usado também. Fiquei bolado com ele, tô bolado contigo. É, sempre, você vê que todas elas têm essa, essa característica de multifuncionalidade. Né? Você sempre tem um, um significado extra. Mas essa eu acho muito legal também porque também pela sonoridade. Tô bolado com você. Se você fala que tá chateado com você, o cara não leva tão a sério. Fala assim, ah, eu consigo contornar isso. Agora, quando você diz pro cara que tá bolado com ele, o bagulho é mais embaixo. E falando em bagulho mais embaixo... <risos> que porcaria é essa de bagulho, meu irmão? Vamos ver aqui. Bagulho origem. O bagulho no dicionário originalmente é uma semente de certos frutos, como a uva e a pera contida no bago. E na gíria, originalmente... A primeira gíria, vamos chamar assim... Porque se está no dicionário, deve ter sido algo mais original... É alguma coisa clandestina, né? Então o cara traz bagulho do Paraguai, por exemplo... Agora, na prática... <risos> vira tudo, né? Traz o bagulho lá pra mim... Aquele bagulho que eu te pedi semana passada... É, é tipo parada, né? O bagulho que o cara te contou... Você já foi ver se é verdade? E por aí vai... Mas ganhou também, acho eu, posteriormente o uso no ambiente de droga né? o cara que fuma bagulho o bagulho virou sinônimo de eu nem tenho certeza se é só maconha ou todo tipo de droga mas acho que hoje em dia até pro resto do Brasil você falar bagulho vai sempre parecer, mesmo dentro do contexto traz aquele bagulho lá pra mim vai parecer que é droga quando tenho, tenho uma impressão de que anterior a isso a... O, o, o uso no popular na gíria era pra qualquer outra coisa que nem o trem, que nem a parada Aí eu vou citar várias aqui que na verdade é só. Eu, eu gosto só da sonoridade mesmo, não é exatamente uma palavra que mudou de sentido. Que é o qual é, que eu já falei, né? Qual é. Mas que falado no karaokês é, é muito bom. Qual é, meu irmão? E qual é? e Que porra é essa aí, neguinho? Qual é? Tem aquela clássica música do D2, né? Qual é, neguinho? Qual é? Aí tem o compadre, que também no mesmo, mesmo esquema, né? É, viria de compadre nos anos 80 também, 80 e 90, acho que era muito usado ou oh, meu compadre, com, é, meu compadre é usado muito no samba, assim, né? Vou chamar meu compadre não sei o quê para cantar um samba aqui comigo. A gente tem o rapá, Vem, de rapaz. Mas inclusive, tá aí uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas se a gente colocar qualquer gíria carioca dessas que você tem em qualquer frase e você falar imitando um carioca, você passa fácil por um assaltante, por um bandido. Não tem nenhum assalto, não tem nenhum crime que seja cometido sem essas palavras aqui no Rio. Então você vira pro cara, você quer, quer soar mal, quer só um pouco amedrontador, não vira pro cara e chama ele de rapaz, de amigo, nem nada do tipo, chama ele de meu irmão, vira pra ele e fala qual é meu irmão, chama ele de rapaz, de maluco, qual é maluco? O bagulho é o seguinte. <risos> e por aí vai. Tem o neguinho, né? Que. Neguinho já é nego, na verdade, é usado no Brasil todo, até origem de um. É motivo de um clássico meme usado hoje em dia nos stickers de WhatsApp. Você que tá ouvindo isso aqui no futuro, em 2019 era moda usar figurinha no WhatsApp. E um clássico ali são aqueles memes usando nego, né? Porque nego o pessoal usa já no Brasil todo, mas o neguinho e, a, e essa forma, assim, nego é foda, nego, aquela coisa de usar nego pra tudo, pra falar de pessoas de uma forma geral. Inclusive não tem nenhum tipo de preconceito ou racismo nessa expressão. Quem, quem acha isso tá muito errado, não tá pouco errado não. Tá tão errado que eu não sei nem por onde começar, mas o nego e o neguinho também é muito a cara do Rio. Aí tem o Caô, que eu não sabia, mas segundo uma pesquisa aqui no Google, tem origem no candomblé, seria uma saudação usada em pontos de Xangô. Quem aí é do candomblé ou entende de candomblé e quiser me dar esse feedback, vai ser bem-vindo, aliás, não só esse, mas qualquer outro. Sempre bem-vindo trocar ideia com vocês. Vocês me acham por aí, Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, na verdade, é hoje em dia, é você que está ouvindo a gente aqui em 2019 é, no futuro a gente aqui em 2019 usa o Instagram mais do que qualquer outra rede principalmente hoje, depois da não anunciada ainda, mas já sabida há pelo menos um ano, morte do Facebook que é dona do Instagram, então no fim dá no mesmo, mas o Caô acho muito legal também, Caô ganhou essa conotação pejorativa, segundo o dicionário informal.com.br há uma possibilidade de que o uso pejorativo do termo tenha se originado na época em que os cultos africanos eram proibidos no Brasil e por isso reprimidos pela polícia por ordem das autoridades civis e eclesiásticas. Da, daí ganhou a conotação pejorativa que, no popular, na gíria carioca, é usado pra mentira. Ah, isso aí é mó caô. É, o cara veio contar um caô lá, ele tentou mandar um caô e não passou. Mas é mais uma dessas também que é bem genérica, é usada também em outros contextos. Aí nessa mesma onda tem o mó, que seria o maior, o fulano é maior otário. Mas você não fala que ele é maior otário, você fala que ele é mó, mó otário. Não tem nenhum carioca que não vá falar essa frase dizendo que fulano é mó otário. E acho também merece ser citada, essa é muito bobinha, simples, mas merece ser citada porque é mó barato. Essa expressão é mó barato. Aqui no Rio a gente chamou o cachorro-quente de podrão, certeza que isso originou aqui no Rio. É a cara do Rio de Janeiro chamar um cachorro-quente de podrão. Inclusive qualquer dessas coisas populares que são consumidas no... No subúrbio, em geral, assim, elas ganham rapidinho, ganham um apelido. Como, por exemplo, o apelido que o carioca dá pro motorista, né? Em geral, o motorista de ônibus, que é o piloto. acho não, não é exatamente uma gíria, mas acho muito bom, cara, chamar o motorista de ônibus de piloto. Qual é, piloto? Pode me deixar ali no ponto, ali na frente? Peguei muito ônibus a vida toda, chamei muito motorista de piloto. Tem o camelo, que é um sinônimo de bicicleta, que eu acho muito boa também. É mais uma daquelas tipo traveco, piloto, podrão. Você pega uma bicicleta, o paulista chama de bike, né? O paulista vai dar um rolê de bike. Você vê que a gíria, a gíria paulista tem um certo uma certa pompa assim, né? Tem uma, ela tem uma certa vírgula assim, né, no eu, eu, eu não sei se o desenho que eu tô fazendo tá claro assim, não, não, não é nenhuma conotação pejorativa, não, é só um, uma descrição mesmo, mas o carioca não fala que vai dar um rolê de bike, ele vai dar um rolé de camelo. É bem diferente, né, cá entre nós. Uma coisa é você dar um rolê, a outra coisa é você dar um rolé. E aí essa, por exemplo, é a diferença clássica, assim, né? O paulista vai pro rolê e tal, o carioca vai dar um rolé. Não é nem ir pro rolê, é mais usado em vou dar um rolé, dar uma volta e tal. Mas enfim, camelo eu acho muito bom. Já chamei muito minhas bicicletas de camelo ali. Os meus 9 aos 15 anos, provavelmente, no subúrbio do Rio. Tem uma aqui que eu pulei, tô vendo aqui. É que, na verdade, eu tenho uma lista com mais 50 aqui, mas eu não vou falar todas elas. Deixa eu ver. É, tem 65. Eu já tô na... Vamos ver. 23ª. Mas tem uma que eu pulei que é o Alemão. O alemão é... Tá, tá, acho que tá mais naquela onda ali de trás. E Alemão é o inimigo, né? É o... Em geral, é usado... Acredito que tenha sido originado aí, inclusive, para falar de alguém da, da facção rival, do tráfico de drogas, né? Mas a galera também usa para se referir aos policiais. No caso, os traficantes ou bandidos se referindo aos policiais. Então, qualquer oponente é chamado de alemão. Tem o funk clássico também, né? Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Para quem não conhece, Sidinho e Doca, Morro do Dendê inclusive é uma letra bem, bem bizarra, bem pesada. <risos> pra quem não conhece, va vale a pena, recomendo antropologicamente revisitá-la pra lembrar, porque, pra você ter ideia, tem uma frase que diz pra subir aqui no morro até o bop treme. Não tem mole pra exército civil nem pra PM. Clássico funk dos anos 80, anos 90, aliás, é essa, mas bem bizarra. Agora, todo mundo que morou no Rio, pelo menos há alguns anos, já ouviu, assim, o pessoal falar alemão no... Fulano é alemão, numa partida de futebol, uma pelada no subúrbio. Pelada no subúrbio, né? Tá aí mais uma, a gloriosa pelada. E a pelada, pra quem não sabe, é um jogo de futebol sem regra ali na rua, meio de qualquer jeito, sem muita formalidade. Todo mundo que mora no Rio já jogou uma pelada, ou pelo menos já assistiu uma pelada. Mais uma que eu deveria ter colocado no grupo das lá de trás, mas eu, eu anotei aqui, mas eu não organizei muito, resolvi fazer on the fly. Mas essa eu acho muito boa, é o vacilo que o vacilo é aquela hesitação, né, o cara deu bobeira, o cara perdeu uma oportunidade, vacilou, mas que no Rio acaba sendo usado pra, pra alguém que, que faz cagada, alguém que não cumpre com a palavra, alguém que combina e fura com você, costuma ser chamado de vacilão, e vacilão acho melhor ainda que vacilo, cara, Zé Ricardo é mó vacilão, ô Pedro, tu vai dar moral pra um vacilão desses, Pedro, vacilão é muito bom. Uma outra também que eu anotei aqui, eu não posso esquecer, é a expressão pela saco. Que diferente do que muita gente pode pensar, não tem relação com puxa saco. Puxa saco é outra coisa, é o, o puxa saco é o baba ovo, mas o pela saco é diferente, cara. O pela saco é aquele cara escroto, vacilão, <risos> aquele é um pela saco. muito carioca também. Tem umas bobas aqui que eu vou vou passar também meio rapidinho para não só pra encher linguiça, tá aí mais uma Gira Carioca, que eu tinha anotado também. A gente tem o Tirar Onda. Tirar Onda, não, não tem ninguém que vai dizer que não é do Rio, né? Até porque ninguém tira mais onda que Carioca, né? Tirar Onda é a cara do Carioca. Aqui no Rio, todo mundo é marrento, cara. Todo mundo é artista, todo mundo é amigo de artista. Se não é artista, é, é policial, é amigo de policial. Ou é político, é amigo de político. Ou joga futebol, ou é amigo de jogador de futebol. <risos> ou então é bandido, ou amigo de bandido. Então, todo mundo tem bastante marra e consequentemente todo mundo tira bastante onda, tirar onda pode ser uma coisa de alguém que fez o cara tá tirando onda pra contar um tipo de vantagem, tirar onda pode ser alguém expondo outra pessoa, falando, ah, tirou uma onda com a... tirou mor onda com a cara dele, um deboche, uma zoação qualquer, e pode ser também uma... uma coisa boa, né cara, fulano foi lá tinha só um blind, chegou na mesa final, eliminou todo mundo e cravou o torneio, tirou onda é. Zoar eu já falei. Ah, acho que nem falei zoar, mas. Tenho dar uma moral. Aí, tio, dá uma moral aí. <risos> dar uma moral é fazer alguma coisa que contribua com o que o cara tá pedindo naquele contexto. Em geral, é dinheiro. A maioria das vezes é dinheiro. E cara, acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguma aqui. Na verdade tem várias aqui que eu teria que pesquisar pra cair na pilha. Cair na pilha. Eu teria que pesquisar pra ver se é do rio mesmo. É, cair na pilha também acho que sim acho que vale citar também essa, também é muito boa que vem de né, você, você pode botar a pilha em alguém e se a pilha pegar a pessoa caiu na pilha alguém que, alguém que caiu num clickbait né? hoje em dia a gente vai moderniz, modernizando as coisas e fala ah, caiu num bait, é troll caiu no meu troll, enfim, fake news vão surgindo termos mais cada vez mais globalizados e requintados principalmente mas a gente precisa defender as nossas origens né? então a razão maior desse podcast é, é essa, desse episódio é essa defender as origens como bom conservador eu quero lembrar de todas essas expressões, sejam elas cariocas ou não, eu tô defendendo o nome do Rio de Janeiro mas se alguma dessas aqui não for carioca tá valendo a defesa do mesmo jeito para que elas não caiam jamais em esquecimento tão boas que são e é isso, logo logo tem mais, episódio um pouco menor, vou ver se eu, se eu faço mais uns desses aqui bobos assim, tem um aqui que são eu quero muito gravar logo também, uma lista de coisas muito bobas que me incomodam ou que eu quero comentar e, e que eu vou anotando aqui pra, de alguma forma, falar um dia sobre isso e eu vi que todas são muito bobinhas, mas caberiam consolidadas em um, em um episódio só, talvez de 20, 25 minutos e enquanto isso eu vou fugindo dos episódios que são difíceis de gravar, né, como, como tudo que eu faço, eu criei esse podcast pensando numa num negócio pra eu pegar e ligar o iPhone, mesmo e gravar andando pela casa, falando sem compromisso. Mas eu acabei pegando gosto e um monte de gente curtiu e o primeiro episódio foi, acho que, muito, muito maneiro. muita <risos> gente curtiu e elogiou bastante, eu acabei ficando um pouco refém daquele formato, que é um formato mais longo, um formato mais elaborado, com uma certa pesquisa. Aí eu fui fazer a cagada de fazer o, os episódios sobre podcast então eles é, perpetuaram mais ainda esse formato de podcast longo e um pouco mais profundo, mas eu quero quebrar um pouco isso, assim, com episódios mais simples, mesmo que não mais curtos, porém mais simples e mais fáceis de gravar, porque aí eu vou conseguir fazer numa frequência um pouco maior, então vamos ver se eu consigo. E a música que a gente ouve aqui todo tempo chama-se hi talvez hi vai lá saber como se pronuncia, H-I-H-A-C-H-E, de uma banda muito legal chamada Lafayette Afro-Rock Band, é uma banda bem obscura dos anos 70, Obscura na época, não tem nenhum grande sucesso Mas ela foi redescoberta dos anos 90 em diante Então muita gente Sampleou trechos de músicas Inclusive dessa aqui, que talvez seja A mais conhecida E tem muita coisa boa aí, procura que você vai gostar Eu separei várias aqui Pra usar em episódios futuros Lafayette Afro Rock Band Então um abraço a todos, até a próxima